0: Y de que habláramos hoy, pues, dijo la niña a la mamá, Mamá, ¿qué es sexo? Y la mamá dijo, ¿qué coxa? Y pues bueno, el sexo, voy directísimo al grano porque va a ser muy breve este podcast. El sexo está visto de muchas formas, ¿no? De mala manera y de buena manera. En mi opinión y en conclusión y en base a lo que he aprendido, pues, el sexo es bueno, es sagrado. Es, es, es divino, Dios lo hizo Para que sus hijos Pues sigamos mmm, cómo se dice, poblando Poblando el, el mundo de forma responsable Es decir, tú puedes tener todos los hijos que quieras Mientras los tengas con responsabilidad Y la prueba está en que hay familias muy grandes Donde todos los hijos tienen eh, Bueno, eh, se les educó con principios, ¿no? Y tú puedes tener una familia con un solo chamaco y lo puedes tener bien drogadicto y bien abandonado y adicto al celular. Entonces, antes de entrar en materia, es un mito. Eh, según lo que yo he investigado, leído, aprendido, comentado y, y sobre todo aprendido, los que sí saben, no existe la, sobrepo la sobrepoblación en el mundo. Existe la mala distribución de los recursos, de las personas, etcétera. Prueba de ello es cuánta gente hay en Ciudad de México, cosa no sé cuántos millones son, y cuánta gente vemos aquí en el estado de Chihuahua, Entonces, es enorme la diferencia, ¿no? ¿Y cuál territorio es más grande? ¿Y en dónde están todos amontonados? Entonces estamos mal distribuidos, y así es a nivel mundial, y de la misma forma con los recursos, o sea, cuánta comida no se desperdicia. En los restaurantes, yo recuerdo, yo recuerdo cuando trabajé en restaurantes en Estados Unidos, cuánta comida se tiraba, toda, toda esa comida a la basura. Y te vas a otro país donde hay millones de habitantes y sufriendo y haciéndose garras por alcanzar un poquito de, de agua con harina. Atole, maicena, no sé qué es. Entonces, hay una mala distribución de la riqueza. ¿Cuánto gana un funcionario? Sobre todo en, en, en México o Latinoamérica. Eh, y ese ingreso se pudiera utilizar para eficientar recursos y ayudas a las comunidades más pobres más de la mitad de la población de México es pobre y vive en pobreza extrema entonces eso es mala distribución y no le echemos la culpa a, a otras instituciones o a una supuesta y completamente falsa sobrepoblación ahora sí, entro de lleno al tema que va a durar menos tiempo que, que esta introducción eh, el sexo es bueno si lo tienes con todas sus este, dimensiones, no nomás por placer. En el momento que tú tienes sexo nada más por placer, hazte cuenta que te estás comiendo solamente una rebanada de la pizza, de la pizza de como ocho piezas, ¿no? Eh, Haz de cuenta que llegas con tus amigos y les dices: Traje pizza, a ver, saca la pizza. Y es una rebanada, no una cajota de, de 20 rebanadas. Cuando hacemos el sexo nada más por placer, lo desvirtuamos y no se disfruta tanto, créanmelo, a que si lo haces con todas las demás rebanadas de la pizza. ¿Y cuáles son esas otras rebanadas? Pregúntome yo, mi querido autopreguntoncista. El amor. El amor es una, la entrega, eh, la, la generosidad. Cuando tú tienes la intimidad con tu pareja, una pareja con la que estás comprometido, te habéis comprometido a estar con ella o con él, según sea el caso, en las buenas, en las malas, en la salud y en la esperanza hasta que la muerte los separe, no porque estén obligados por un papel, sino porque están comprometidos... Porque crees en esa persona y esa persona cree en ti Y por eso es el compromiso de por vida No pongamos el, el pretexto De que no, es que yo no me voy a No voy a estar en mi pareja, con mi pareja No es porque nos obliga un papel Nadie está por eso, estúpido, nadie Yo creo en el matrimonio A pesar de que soy una persona divorciada Mi matrimonio realmente duró muy poco Solamente fue por el civil Y bueno, pues fue una experiencia este, Dura Hubo uh, buenos y malos momentos Pero hoy por hoy te puedo decir que Creo en el matrimonio Porque lo he visto, no en mí Todavía Lo he visto en mis padres, en tíos, en abuelos En tanta gente mayor Matrimonios mayores Lo he visto Y entonces sí funciona Y no nomás porque he visto que funciona Sino porque Si tú lo haces bien Con las bases que implica el matrimonio Con los requisitos, vamos a llamarle así ese matrimonio será para siempre. ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca se van a pelear? Falso. ¿Que nunca habrá tentaciones o hasta infidelidad? Falso. ¿Que nunca habrá pleitos? ¿Que nunca habrá momentos áridos? Claro que va a haber todo eso. Pero es que eso sucede hasta en familia, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos peleado con papá o con mamá y teniendo, hemos tenido momentos áridos con ellos, ¿No? Pero luego viene la comprensión, la reconciliación y sigue la familia. Igual con primos, hermanos, este, hasta con tus vecinos, ¿no? ¿A poco con tus vecinos siempre la relación ha sido hermosa y angelical? Falso. Si son vecinos y amigos de verdad, o sea, también ha habido momentos ahí de malentendidos, lo que tú quieras. Obviamente va a pasar en el matrimonio. Me decía una persona una vez, es que yo no creo en el cuento de hadas. En el que vivieron feliz para siempre. Y le digo, yo tampoco el matrimonio no es un cuento de hadas el matrimonio es una realidad con buenos y malos momentos momentos hermosos, maravillosos y unos momentos muy duros y difíciles eh, hay pleitos, ¿no? donde el pleito es durísimo, pero un pleito nunca hace razón para un divorcio ni siquiera una infidelidad de, y, y no es por justificar la infidelidad no la justifico pero lo que hace que un matrimonio no funcione no es su naturaleza como matrimonio lo que hace que no funcione es cuando no tenemos humildad, entrega o, o generosidad. Cuando solamente estamos inmersos en nosotros, en nuestro egoísmo. Y por egoísmo es cuando no llegas a tener intimidad sino simplemente tener sexo. Si no hay generosidad y entrega estás comiéndote una sola rebanada. Y bueno, termino recomendándote algo que se llama la teología del cuerpo. Curiosamente lo escribe una persona que no es casada, no con otra persona, sino casada con una institución espiritualmente, y ya de edad avanzadona. Ese tipo nos ha enseñado sobre el matrimonio y el sexo mil maravillas. Yo apenas empiezo a abrir esa ventana de conocimiento hermosísimamente amplio. Ese tipo se llamó Juan Pablo II, y durante no sé cuántos años, seis o diez años, eh, daba unas como cátedras ¿no? acerca del amor, de la sexualidad del sexo, del matrimonio todo esto y pasaron los años y entonces se juntó todo ese material y quedó algo muy dignamente llamado como una teología del cuerpo ¿y por qué se llama teología? ¿y por qué del cuerpo? bueno, teología se supone, yo entiendo que es teos, dios, logía, logos, estudio eh y por qué del cuerpo? O sea, que tiene que ver el estudio de Dios en el cuerpo? Pues tiene mucho que ver. Tanto, tanto, tanto ha amado, ha querido Dios el cuerpo humano, que él quiso también tener un cuerpo humano. Pero bueno, lo dejo a tu criterio. Hasta por curiosidad, asómate a la teología del cuerpo. Pero yo te recomiendo un libro que yo estoy leyendo que se llama La teología del cuerpo para jóvenes. ¿por qué? porque es que es profundísimo el tema y, y a mí se me ha hecho muy elevado un, el tomo número uno que compré Teología del Cuerpo no, o sea, como yo no soy ni filósofo, no, ni, ni filólogo, ni teólogo ni, y ni tengo el hábito de la lectura pues mejor me he comprado, mira que, que es mejor que me he comprado un libro adaptado para jóvenes y yo no soy joven, yo tengo 40 años pero está más, explicado, más teresa y es hermoso. Es hermosa la teología del cuerpo. Y me está enseñando cosas que a mis 40 años no sabía. O no, no las tenía bien en la conciencia. Cosas maravillosas acerca del sexo, la sexualidad, la intimidad, el matrimonio, la entrega. Puta, si yo hubiera leído la teología del cuerpo para jóvenes cuando era joven. Me hubiera ahorrado tanto, tanto daño. Tanto daño que hice y que me dejé hacer. Me hubiera ahorrado tantos topes con pared. Tantos errores tanta este, imprudencia y tanto pecado en fin, errores, malas decisiones errores, malas decisiones todo eso me hubiera ahorrado pero bueno, nunca es tarde para reivindicarse y aquí estoy haciendo mi mejor esfuerzo pero sobre todo haciendo mi más grande oración para que Dios haga las cosas bien en mí porque yo sin Él no puedo hacer nada bien, nada. Entonces, búscate, está en PDF o cómprate lo mejor, porque es mejor leer un libro en físico que en digital. La teología del cuerpo para jóvenes. Antes de que si, si estás ahorita de noviecita, de noviecito y les empieza así como que a, a mover ya la hormona. Primero lean eso, eh. Lean ese librito, está muy delgadito, muy sencillo, pero los va a dejar iluminados. Y los va a dejar como unos mejores novios, como una mejor pareja, una pareja de verdad no una pareja confundida por el sexo si ya han tenido intimidad si ya están este, comprometidos yo que sé, nunca es tarde para leer la teología del cuerpo, estamos muy a tiempo sobre todo en esta era de género hoy en día es cada vez más descarado y más degenerado <coughs> perdón la industria de todo la industria de la televisión, de la música, del cine de todo y más el, con el internet. Y a tiempo resurge o agarra fuerza esto que se la teología. La teología del cuerpo es como el, el antidesmadre que el mundo nos está aventando, escupiendo, vomitando con, con una imagen distorsionada del sexo y del liberalismo y de la liberación sexual y todos esos temas que están tergiversados. Es una trampa. Cuando tú lees la, la teología del cuerpo, sobre todo en ese librito que he explicado para jóvenes o para principiantes, cositas así busca que en, en versión sencilla, te lo recomiendo, te das cuenta que hay tanta cosa que no sabemos. Y miren qué interesante, se me ha venido a la mente esta frasecita y con esta cierro, que dice, pon mucha atención, 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 desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Yo soy Ángel Nájera y me ha dado mucho gusto compartirles un podcast más. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.